0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《数学家讲解小学数学》。听到书名啊，可能有人会觉得小学数学又不难，只要掌握一些基础的数学知识，就能给孩子讲。不太需要数学家来讲解啊，请注意，会做小学算术题跟理解小学数学当中的基本定义，能够证明数学定理是两回事而辅导孩子写小学数学作业跟成为一个优秀的小学数学老师也是两回事加拿大数学家。达拉布有一句话说的很好，在激发学生对数学产生兴趣的过程当中，知识渊博的老师所起的作用无可替代。改变教学方法、重复的说教或对教学大纲进行改革都无法做到这一点。家长肯定都希望能有位知识渊博的数学老师，让孩子的成绩好一点。今天的这本数学家讲解小学数学，就是一位数学家写给小学数学老师的培训教材，目的是帮助老师们更加深刻地理解自己教的内容。如果你是一位家长，想给孩子讲明白小学数学，给孩子辅导数学作业，那么这本书是非常好的参考。这本书的作者名字叫做武洪熙，是国际著名的微积分几何学家、数学教育家。他在美国麻省理工获得了博士学位，后来在加州大学伯克利分校担任教授。他还是美国国家数学教育专家咨询组的成员。他从1992年就开始关注美国中小学数学教育，致力于中小学数学老师的培训工作。一位数学家为什么会关注中小学数学教育呢？这始于一次意外。作为数学家，武洪希教授所了解的数学是清楚实在的，有明确的定理和证明。可当他审查完一套美国中小学数学教材后，意外地发现，美国中小学数学教材当中有各种各样的问题。比如说，几乎不给出任何准确的数学定义，会用语言陈述来代替数学符号表述等等。在武教授看来，这些都是不好的数学。不好的数学就是不准确、内容比较孤立的数学，它违背了数学的本质，不利于培养学生的逻辑推理能力。好的数学指的就是能发展的、能越来越深入、能被广泛应用、互相联系的数学。把数学分成好的和不好的，这是数学家陈省身提出来的。他曾经与武洪希教授共事过很多年，他的数学品味和判断深刻影响了武教授。面对不好的数学，如果老师的数学水平足够好，就能弥补教科书的不足。可问题是，吴教授与很多美国中小学的数学老师接触后，就发现他们的数学素养无法帮助学生理解教科书里的数学意义。这些老师虽然在大学学过正规的数学课程，数学知识丰富，但这些课程当中并不包括中小学数学。也就是说，未来的老师们没能在大学教育当中获得自己在工作上真正需要的知识。为了给小学数学老师提供一个更加扎实的起点，让孩子们学到好的数学，吴教授编写了这本《数学家讲解小学数学》这本书。按照美国的学制，从学前班讲到了七年级，讨论了小学数学课程当中关于数的各个主题：自然数、整数、分数、有理数和实数，以及它们的运算法则。吴教授在书里尤其强调数学的基本原则。比如说，每个概念必须精确定义，定义构成了逻辑推理的基础。比如说，数学表述要精确，在任何时候，什么是已知的，什么是未知的，都要非常的清楚。再比如，数学是连贯的，它就像是一张编织紧密的挂毯，所有概念和技巧逻辑严密的编织在一起，形成了一个统一的整体。吴教授强调这些，是因为他发现美国中小学的数学教育常常违背这些基本的原则。在他看来，老师们明确了这些原则，就能更好的教学生；而学生们知道了这些原则，也就明白了数学不是背出来的，而是理解出来的。掌握了基本原则和知识，自己啊就可以进行推理了。今天的解读围绕三组词展开。第一部分，我们通过数学家的视角重新理解数字；第二部分，我们来了解一下。数学语言的准确性，最后呢是数学知识的连贯性。首先，我们进入第一部分。这本书的英文标题翻译过来叫做《在初级数学当中理解数》，数字有什么难以理解的吗？我们一二三这样数下去，不就知道了吗？看了这本书，你就会发现，还真是啊，不简单。这本书开头十几页的内容非常的简单，武教授不厌其烦的教大家数数。他说啊，加法就是连续计数，比如说四与五的加法，就是从四出发数上五步，由此得到数字九。所谓 a 加 b， 就是表示从 a 开始数了 b 步而得到的数。数着数着，他引入了位值制的概念，位置的位，数值的值，也就是什么是十位，什么是百位。如果只能用一个位置来计数，那么数到九我们就不能往下数了。这时候需要增加一个位置，这个新的位置数就是十位。数到九十九时，需要再增加一个位置，也就是百位。吴教授通过连续的计数来引入了位值制，为了帮助学生理解这个概念的起源，让学生知道数学处理问题的方法不是凭空得来的，而是有根据的。这样啊，刚开始学习数学的学生就能理解什么是十位、百位，就会知道所谓的位值制其实很简单，不用机械的背诵。数字的第一位是个位，个位的左边是十位，接着呀是百位。吴教授强调，我们在讨论数的时候离不开数轴，数轴是一条直线，上面的每一个点都唯一的等同于一个数。虽然自然数这个概念是从技术发展出来的，但是从学习数学的角度来看，对数字有一个几何上的认识很有价值。数学知识的一个特点是抽象性强，很多学生会因此望而生畏。通过数轴，我们就能连续的计数这个很抽象的过程，转化成空间当中可以看到的过程，非常的直观。在数轴上，我们不仅能找出自然数，还能找到分数、有理数，从而理解这些数的加减乘除。比如说，把数字 a、b 都放在数轴上，得到线段 a 和线段 b， 两个拼接起来求长度，就是两个数字。相加的结果。说完了计数，我们来看运算法则，这是小学数学当中最基础的内容。一说到运算法则，有些人就认为只要会背啊就足够了。假如一个小孩总是面对四乘五等于几，十七乘以十二等于几这样的问题，那他的确不用学习任何的运算法则的本质。可如果他长大后还要继续的学习计算，要去算三万四千。609乘以5 4四万九千七百等于多少的时候，靠着背诵运算法则就很难回答了。在武教授看来，我们在讨论运算法则的时候，重点不是法则本身，而是隐藏在他们背后的逻辑推理。这些内容能让老师和家长向孩子合理、正确的解释为什么人们要这样计算。吴教授还建议，如果家长想让孩子早点的接触数学推理，就要让他们学习这些运算法则的本质。如果一个人对运算法则的数学推理过程感到了不舒服，那他以后就很难理解代数了。那么，究竟什么是运算法则的本质呢？吴教授说，运算法则有一个贯穿的中心思想，就是把复杂问题分解成一个个简单的子问题。这些是研究数学的基本工具。在进行多位计算的时候，把计算过程分解成许多步，每一步都只涉及一位数的计算。举一个简单的例子，我们左右手里都有一摞的钱。左手呢有三张十块钱，四张一块钱，也就是34块钱。右手呢有两张十块钱，五张一块钱，也就是25块钱。这些加起来一共有多少钱呢？我们可以先把十块钱都放在一起，有五张；一块钱都放在一起，有九张。相加的结果就是59。像刚才这样，不管参与计算的数字有多大，运算的每一步都只关心一位数的计算，这就是抽象思维。而抽象思维是数学学习的关键。有一种观念是，搞数学每一步啊都要思考。但吴教授提醒我们，不是这样的。搞数学对一个课题深刻理解后，就可以把许多复杂的过程分解成简单机械的过程。老师、家长在给孩子讲运算法则背后的推理时，常常会感觉这种单调、单调啊，就对了。简单、单调的计算过程做起来既简单易行，还能为我们节省脑力。吴教授说，给孩子讲授运算法则时，必须同时强调运算法则是单调、不用思考的。假如老师、家长给孩子讲运算法则的时候不强调这种单调，反而会丢掉了他们的本质。读这本书的时候，我们也会感觉到这种单调。比如说，吴教授会让我们比较1058和874这两个数字，谁大谁小。这一听啊，是明摆着的事儿，我们凭直觉就能比较出来。但吴教授说，凭直觉并不是学习数学的好的方法。好多孩子一学到分数都会感觉到困难，那就是因为直觉不起作用了。有些孩子会误以为二分之一加上二分之一等于四分之一，这就是错误的直觉。那么，怎么不靠直觉来比较 1,058 和874的大小呢？吴教授说， 1,058 比874大，那是因为999比874大。9 9 9是最后一个三位数，它后面跟着的是第一个四位数的 1,000 而 1,058 又比 1,000 大。吴教授还在书里说，孩子学习运算法则，其实就是从数学的观点领悟阿拉伯计数法。这是什么意思呢？我们都知道，阿拉伯计数法也叫做十进制计数法。十进制就是满十进一。武教授讲十进制之前，先讲了除法的定义。在他看来，十进制的除数是十，二进制的除数是二。听起来啊，有点抽象。我们来看一个例子，比如说十进制就是把一个数字改为了十的 n 次方的展开式。用十进制来看，二十八这个数字就可以展开成二十加八，也就是二乘以十的一次方，再加上八乘以十的零次方。这就是阿拉伯计数法的十进制的数学意义，不再通过数数来认识一个数字，而是从展开式的角度来认识它。刚才我们为了表述方便，用的都是很小的数字。吴教授在书里也特意的说到，有时候小学老师为了课堂讲述方便，总会用比较小的数来举例，但这实际上会造成学生的畏难心理。其实啊，只要掌握了规则，就不用怕复杂的数字。小学老师也可以在课堂上用大的数字来给学生举例了。说到计数法和运算法则时，除了数轴，武教授还讲了很多相关的知识。感兴趣的话，你可以在这本书的第一部分看到，我们这里啊就不展开了。武教授之所以介绍这些知识，是想帮助老师和家长对自己教的东西有高屋建瓴的认识。这样啊，大家在教孩子的时候，头脑当中就会更加的清晰。我们读武洪熙教授这本书，会有一个很直接的感受是死抠定义。他说啊，在数学当中，定义极为重要，因为数学是一门精确的学科，人们需要精确的知道自己在讨论什么内容。这本书的目的之一就是强调用精确的语言和精确的推理，得到逻辑严密的结论，并解决具体的问题。武教授这么重视定义，是因为他发现美国大部分的学校长期以来都忽略定义。老师和学生会感觉定义啊不是必须的，而是多余的。可是啊，如果老师教授数学时不给出精确的定义，学生会不知道自己学的是什么。而武教授看来，定义是所有数学推理和讨论的基础。定义决定了每个概念都有什么样的性质。有了精确的定义，许多严格的推理就变得可以理解了。接下来，我们就来看看什么是精确定义。网上流行过这样一道数学题，说有一个自然数，它比七大又比十小，请问啊，这个数是几？不少人的答案可能是八和九，但实际上答案应该是八或者是九。问题里说的这个数，它的意思是一个数，而八和九是两个数，一个数可以是八或者是九。分辨和与或之间的区别，这不就是语言上的事儿吗？学数学也要强调对语言的理解嘛？当然是的，数学也有对语言的理解。比如说，我们学数学时会碰到有且仅有这样的短语，这就是一种严谨的数学表达。武教授讲到分数乘法的时候，会说，日常用语经常是模糊不清的。假如用日常用语来做数学题，可能会变成了一种财迷游戏。在这种情况下，数学题做得好不好，常常取决于一个人对日常用语隐含意义的理解有多深。我们来看两道应用题。艾伦一家人参加了一个野餐聚会，一共有15个人。艾伦一家是15个人当中的三分之一。请问这一家有多少人？另一道题是，詹姆斯吃掉了16根火腿肠的八分之一，问他吃了多少根火腿肠？我们不用做这两道题，用它们为例，是想让你理解题目里的的字其实就是我们要做的乘法。刚才的这两道题里都有分数，分数是小学数学常见的教学难点，很多学生学到分数就开始糊涂了。这种现象的一个主要的原因就是，很多美国小学数学的教科书没有明确的定义跟分数相关的概念，老师们常常用各种的方式来向学生说明，比如说，老师常常会用分蛋糕的比喻来让孩子们理解分数，三分之一就是把一块蛋糕切分成相等的三份儿，取其中的一块但是教学生分数乘法的时候，蛋糕的比喻就很难让人接受。我们怎么能把两块蛋糕相乘呢？除了比喻，美国学生学分数的时候，通常还会碰到不同的解释。一种是说，分数表示部分与整体的关系；还有一种是，分数就是商，分数三分之二就是二除以三。武教授说：“把这些解释当成了分数的定义是不能让人满意的。如果老师、家长不用精确的定义来讲解数学，而是用比喻，那就不能要求学生去进行准准确的计算，更不能要求他们去做准确的推理了。”那么，武教授对分数给出的精确定义是什么呢？非常的枯燥，在他看来，分数也是数轴上的点。假设有一个自然数 n， 我们把0到1之间的线段分成 n 个相等的部分，那么 n 分之一在数轴上就是0在右边的第一个分点 ，n 分之一的所有倍数就构成了一系列与 n 有关的等距点。说实话啊，武教授的这个定义直接讲给低年级的小学生听，会让他们更不明白。但小学生学习分数有点像科学家的数据收集阶段，先通过分蛋糕或者是半杯水这样的现象，直观的了解什么是分数。等到了小学时期的高年级，老师就需要对分数进行理论化的解释，帮助学生进入到建立理论阶段了。这时候，老师给学生讲分数计算，就要开始强调数学的抽象成分，让抽象观念成为课堂教学的一部分。学生刚开始接触抽象概念，可能会听不明白，理解起来比较慢。这时候啊，老师宁可讲的慢一点，也要帮助学生真正的理解抽象概念。这样啊，当学生遇到复杂问题，能够自己把它抽象成数学语言，理解问题的目的，其实也就掌握了数学的思维方法。我们说到死抠定义的时候，应该知道吴教授在死抠什么了。他是在区分比喻型的解释和数学上的真正解释；他在区分直观的解释和数学概念真正的定义；他在区分日常生活用语当中的数学表达和真正数学语言的表达；他是在区分具象与抽象；他是在告诉我们，学习数学的时候要准确的知道自己在讨论什么内容。这件事儿啊，跟语言密切的相关。接下来我们进入第三部分，来说说数学知识的连贯性。在美国很长的一段时间，中小学生实际学到的都是不连贯的数学。用武教授的话来说，就是学生学会了一堆数学上的花招，这些花招之间啊没什么关联，好像第一年学会的东西，第二年就可以忘掉。在武教授看来，数学的连贯性非常的重要。连贯性是构成数学的一种品质。一门连贯的课程就要用一种连贯的方式来展示。那么什么是数学知识的连贯性呢？吴教授说过一个很形象的比喻，他说《西游记》描写的是唐僧师徒几人经历了八十一难的故事，其中每一难都是一个情节独立的故事。可是数学啊不一样，数学就像是一部连载小说，每一张内容都跟它前后章节都密不可分。因此啊，数学知识的连贯性就是要求老师在数学教学当中循序渐进，每个知识点既要为它做好铺垫，也要注意它与后续知识点的关联。教小学数学的时候，也要遵循连贯性。吴教授说，学习小学数学，先要在数轴上认识自然数，然后是分数，最后呢是有理数。他在这本书里系统全面地展示了自然数、分数和有理数的数学发展过程。首都师范大学的王尚志教授评价这本书时说：“武教授把中小学大部分的数与代数的内容整合到了一起，这体现了数学的基基本思想，抽象推理和模型。武教授的做法有助于小学数学老师从整体上掌握数学课程的目标，认识数学课程的内容。”读者看完这本书的时候，也会感受到加减乘除等等概念，从自然数到分数、有理数、实数的演化过程都是连贯的，就可以从整体的观点来看待数了。道理已经清楚了，可真做起来才知道什么是知易行难。拿家长来说，家长陪孩子写作业，给孩子讲数学的时候，很容易犯这样一个毛病，无法整体掌握。比如说，要是给孩子讲分数的除法，五分之三除以三分之一，我们就会告诉孩子，除以一个分数就是乘以这个分数的倒数，除以三分之一就是乘以三。家长们可不能不太管这个公式是怎么来的，反正先让孩子会做了题再说。这样做啊，实际上就是缺乏对数学连续性的整体认识，不太讲数学教学的顺序。更糟糕的是，大部分的家长并不知道什么是数学知识的连贯性，也不知道自己打破了这种连贯性，好心的教给孩子快速解题的秘诀，反而不利于孩子学习数学，因为很多家长念书的时候，好像也是这么学这么做的。比如说做分数加法的时候，我们都知道有个数学的概念叫最小公倍数，有了它做题就会很简单。比如说四分之三加六分之五，这两个分数相加，我们都知道先要求两个分母的最小公倍数，四和六的最小公倍数是十二，于是啊，四分之三就等于十二分之九，六分之五变成了十二分之十，它们相加之后等于十二分之十九，这就是结果。但武教授说，给小学生讲解分数加法的时候，使用最小公倍数这个概念是不合理的，因为学生会产生很多的困扰。分数加法怎么跟之前的自然数加法不一样呢？最小公倍数又是什么呢？它怎么就突然出现了呢？为什么分数加法就要用到了这个新概念呢？武教授还说，突然使用最小公倍数这样的概念，也会给学生的计算过程造成不必要的障碍。比如说，有这样的一道题，数字呢有点复杂，但是请你放心，不会影响我们的理解。在这道题里，学生要计算。三百二十三分之二加上四百九十三分之三，结果是多少？如果把这两个分母相乘，学生就是要用三百二十三乘以四百九十三，得出了一五九二三九。分子二和三也要相乘，分别乘以四九三和三二三，两数相加得到了一九五五，然后才能得到答案一五九二三九分之。1955， 这还不算完。一般来说，学校的老师还会要求学生对答案进行约分，也就是把那个复杂的分数，即分子分母都同时除以十七，再约分成九六九三六七分之一一五。对一个小学六年级的学生来说，这些计算啊太难了。在武教授看来，这样的计算方式根本没什么道理，整体性可言。进行分数相加的时候，突然出现最小公倍数的概念，会干扰学生对分数加法的理解。至于得出的答案是不是要约分，也不是什么一定之规。十分之五要约分成二分之一就足够了。分母分子是两位数的时候，约不约分其实并不重要。武教授说：“讲解分数的时候，我们不能总是让学生面对一位数的分母、一位数的分子，而是要用比较大的数。”简单的分数会使学生习惯性的依赖比喻的方式，不愿意对分数进行抽象理解，这会阻碍了他们之后对代数的理解。如果老师布置的习题当中能够经常的出现六十八分之一百五十九、八分之21这样复杂一点的分数，而不是简单的分数，学生就无法用比喻的方式去理解分数了，他们进而就会迫切的想要掌握分数的概念及其运算。那么，武教授在这本书里是怎么讲解分数加法的呢？他花了很多的篇幅，先是做了一些基础知识的铺垫，讲了什么是等价分数，什么是等分数，什么是分数对，然后呢，才讲到了分数加法。讲完分数加法以后，他又继续的往后延伸，讲了等价分数的进一步应用，讲了分数的乘法和除法。他这样讲，就是在确保数学知识的连贯性。吴教授建议，老师在教中小学数学知识的时候，不仅要为教学难点做好铺垫。也要适当的向高等数学引申，把中小学数学知识和高等数学统一的衔接在一起。如果老师做不到的话，起码也要保证自己教的知识不会跟高等数学的知识相悖。这样啊，学生在学习数学的过程当中，才能感觉到数学是一门有整体性和连贯性的科学，是有理可循的，增强他们学习数学的信心。就像日本数学的教育家米山国藏说的。数学是由简单明了的事项与逻辑推理的结合而一步一步构成的，所以啊，只有学习数学的人注意老老实实的一步一步的去理解，并同时记住其要点，以备以后之需要，就一定能理解其全部的内容。回过头来想想，我们凭借自己有限的数学知识帮助孩子做一道小学的算术题，这不算是什么难事我们给孩子讲分数的除法的时候，告诉他除以一个分数就是乘以这个分数的倒数，这非常的简单。我们脑子里记着这个公式，能帮助孩子做题。但是如果我们要想像武教授那样理解数学知识的连贯性，注重连续性的逻辑推导，一步一步的给孩子讲明白整个小学的数学课程，这也绝对不是一件。简单的事儿。总结以上就是我对《数学家讲解小学数学》这本书的解读。下面呢，我们一起来简单的总结一下。首先，《数学家讲解小学数学》是武洪熙教授写的一本小学数学师资培训教材。他设定的读者是小学数学老师，目的呢是让小学数学老师对自己教的课程有整体的认识，进而让学生学到好的数学。这本书虽然是数学教材，但是读起来并不需要太多的数学基础。如果呢你是家长，想给孩子辅导小学数学作业，不妨看看这本书。书中的推导都很严谨，你可以准备好草稿本和铅笔，跟武教授啊一起演算。第二，我们只要打开这本书，就会感知到武教授对定义的重视。用一句话，我们常说“死抠定义”，他的死抠定义是一种高屋建瓴的认识。我们跟着吴教授来区分日常生活当中的数学表达和真正数学语言的表达，实际上就是要学着清楚地意识到自己讨论数学时在说什么。第三呢，有些家长看见自己的孩子给别人讲数学题，会觉得呀是在浪费时间。实际上，理解一道题在讲给别人听，是在整理自己的思路，自己搞明白了才能深入浅出的讲给别人听。吴教授这本书能帮助我们理解小学数学。但并不意味着我们看完书后遇到什么样的题都能解出来。有时候啊，不断的刷题就是在加深理解。因此，阅读这本书的时候，我们也应该耐心一点。书中的内容，孩子要用六年的时间才能学完，我们也有六年的时间跟着孩子啊一起学完。